0: de Ribeiro.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo Es miércoles 1 de septiembre Aquí ya sabéis que vais a estar al tanto De todo lo que pasa en torno al Real Club Celta Y al deporte que se vive en Vigo y Comarca En esta franja horaria Todavía en formato de verano Hasta las 2 en punto de la tarde Esta ya es la última semana con este formato reducido Ya a partir del lunes La previsión es que se alargue esto hasta las 3 Como siempre Desde el 98.3 FM Desde la aplicación de Radio Marca Vigo Y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, día de tormenta, ¿eh? pronóstico de lluvia para lo que resta de tarde aquí en la ciudad olívica, con temperaturas máximas que no superarán los 23 grados mínimas que no descenderán de los 17. Y en cuanto a los contenidos del programa de hoy, que os cuento? Dos bloques bien diferenciados ¿eh? para este directo Marca Vigo del miércoles 1 de septiembre que estamos afrontando. Por un lado, tema Celta, tras el cierre del mercado anoche, la llegada de Jason Murillo y también tocará escuchar hoy al director deportivo del club, a Felipe Miñambres, que ha hablado esta mañana haciendo balance de lo que ha sido este mercado para él y para el propio Real Club Celta. Luego escuchamos aquí en directo Marca Vigo, como digo, lo más destacado de esa comparecencia que ofreció esta mañana Miñambres y que al final Okay, Yokuslu se queda, ¿eh? el mediocampista turco. Tenemos tiempo ¿eh? para analizar todo esto en el programa de hoy. Después de escuchar a Meñambres, tendremos la tertulia, como de costumbre. Vamos a seguir analizando la actualidad celeste, hoy con Felipe Avalde. Eso, por un lado, como os decía, y por el otro, la segunda parte del programa de hoy irá dedicada a Fran Teixeira, el gran referente de nuestro bala humano, que ayer por la tarde... Nos dejaba. Falleció Fran Teixeira tras una larga lucha contra el cáncer, lo sabíais, eh, que al final pues ha podido con él y nos deja un vacío muy grande como persona para todos los que sabían bien quién y cómo era Fran y también como figura del deporte vigués, gallego, nacional, por todo lo que hizo por el balonmano ¿no? a lo largo de su vida. Directo marca vivo en memoria de Fran Teixeira. Eh. Escucharemos hoy aquí a algunas personas. ...ligadas al balonmano, que lo conocían bien... ...y que siempre van a valorar lo que ha sido Fran para ellos... ...y para este deporte, y por supuesto un abrazo... ...y mucho cariño desde aquí a su hijo Adrián... ...también a Alejandra, Salomé... ...y a toda su familia y amigos más cercanos... ...lo dicho, irá por y para él... ...la segunda parte del programa de hoy... ...vosotros que nos estáis escuchando... ...si queréis participar en el homenaje a Fran... ...o en cualquier momento del programa... ...ya lo sabéis que os escuchamos... ...y que sois bienvenidos a Directo Marca Vigo... Podéis enviar notas de audio al WhatsApp al 680 101 642 680 101 642 también os leemos en el Twitter arroba Radio Marcavigo y el teléfono de contacto siempre está operativo, la línea abierta hasta que nos despidamos 98643 6838 986 43 68 le vamos a dar la bienvenida a Andrés, que retoma sus funciones ahí en la parte técnica del programa. Ayer nos despedíamos de él hoy. Andrés, que se vuelve a sentar ahí, en la cabina, para estar al frente de todo lo que pasa en cada Directo Marca Vigo desde la parte técnica. Él está preparado, nos da el ok. Yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo. ¡Comenzamos!
0: Correa de distribución, neumáticos, hasta la revisión anual. Renault Postventa presenta la nueva financiación a tu ritmo. Financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. O si lo prefieres, financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. Así es, a tu ritmo. Consulta condiciones en tu taller. Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponte Arias y Ourense. ¿Hay algún taller mecánico,
1: experto en neumáticos, en mantenimiento, a o precio?
0: A Velos Ailos, a Topay Roddy Motor Services, donde atoparás servicios de calidad de a un mayor precio. Con Roddy Motor Services, los mejores expertos muy cerca de ti y al mejor precio. A Belos Ailos, infórmate de nuestras promociones en roddy.es. Roddy Motor Services, motor de confianza. ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp
2: 680-101-642. Participa con nosotros.
1: Radio
3: marca se emociona.
0: Radio marca. original.
2: Directo marca dijo.
0: José Ribeiro.
1: Es la 1 y 8 minutos de la tarde de este miércoles 1 de septiembre. Estamos en marcha en una nueva entrega de Directo Marca Vigo. Vamos a empezar, como siempre, abordando toda la actualidad del Real Club Celta, toda la información diaria, en este caso, que hoy coge forma en base al cierre del mercado de anoche. Vaya cierre, ¿eh? del de mercado de fichajes no tan agresivo, no tan estresante para el Real Club Celta, así para otros clubes. Pero desde aquí tenemos que analizar y comentar todo lo que ha sido este cierre desde la perspectiva del conjunto Vigues. Un nombre principal, Jason Murillo. Ya lo decíamos ayer, ya lo dábamos por hecho, se veía venir y así fue. Es el futbolista que completa la plantilla que va a tener a su disposición Eduardo El Chacho Coudet en esta campaña 21-22, que ya está empezada, lógicamente, pero que no estaba todavía concretada. Eh, la plantilla. Jason Murillo se hizo oficial eh, en la tarde de ayer, la llegada del central colombiano, viene cedido, ha firmado su nuevo contrato con el Real Club Celta, llevan unos cuantos en los últimos años para él, todos de la misma forma. Calidad de cedido, con opción de compra cuando finalice el curso. Y el otro nombre propio es el de Ocayo Kuzlu. La tarde de ayer, desde la perspectiva del Celta y en clave Celta, se focalizó básicamente en estos dos futbolistas, en Jason Murillo porque iba a llegar, porque iba a firmar y en Okai Yokuslu porque tenía que decidir si aceptaba alguna oferta para salir o si finalmente se quedaba. Lo explicó Menjames esta mañana, luego lo vamos a escuchar, pero ese es otro de los titulares. Okai se queda y el Celta ya tiene pues su plantilla completa. 21 futbolistas va a tener a su disposición Eduardo el Chacho Godet. Se llegó a especular, incluso tras el cierre del mercado anoche, lo de Okai porque hay mercados que todavía no se han cerrado de, de otras ligas. Las principales sí, ya han bajado la persiana y, y quedaba esa incógnita en el aire. No, bueno, igual Okai puede encontrar otro destino. Miñambres lo explicó, lo dejó entrever, que podría ser una posibilidad, pero eh, ha dado prácticamente por hecho de que el mediocampista turco eh, va a ser un futbolista más esta temporada a las órdenes de Eduardo El Chacho Coudet. Veremos qué pasa, pero la actualidad es la que es y como os lo estamos contando tras el cierre del mercado ayer por la noche. Vamos a ir ahora rescatando declaraciones aquí en directo Marca Vigo a lo largo de estos próximos minutos de lo que dijo Felipe Miñambres esta mañana. Nos informaban ayer por la tarde de que el director deportivo del Celta iba a atender a los medios de comunicación en la mañana de hoy y así ha sido después del mercado de fichajes para hacer un balance, para explicarnos no cómo pues se encuentra él, los análisis que ha hecho y todos los casos como se han ido sucediendo. Y así pues vosotros también podéis tener una idea de lo que ha pasado en el Celta en estas últimas semanas frenéticas, ¿no? De, de nombres propios, de idas y venidas. Empezamos rescatando lo que dijo Felipe Miñambres acerca del nombre principal, ¿no? De esa guinda, la llegada de Jason Murillo para reforzar la defensa. Nosotros
4: pensábamos que... Que no iba a ser posible este fichaje debido, bueno, pues a lo que siempre siempre hablamos un poco de, del tema económico, pero bueno, el esfuerzo hecho por la San y, y por el chico y, y por nosotros hasta donde podíamos, pues ha hecho que, que Jason pueda estar otra temporada más con, con nosotros. Él tiene una, una cláusula de, de opción de, de compra por nuestra parte, pero bueno, eso es privado y nada, lo único que esperamos es que que nos ayude, que nos dé un nivel, que nos aumente el nivel defensivo del equipo y bueno y que sea una buena temporada para él y para todos nosotros y que nos dé el nivel que, que nos ha dado en otras ocasiones.
1: Eso espera miñambres y eso espera prácticamente todo el mundo, ¿no? que Jason Murillo dé el nivel y que pueda ser de verdad un refuerzo para este equipo que en las tres primeras jornadas pues ha encontrado muchos problemas a nivel defensivo, no a, a título personal también a nivel colectivo no está bien el Celta en defensa se demandaba un central y el central es Jason Murillo luego hablamos en la tertulia de lo que puede aportar Murillo de lo que ha sido Murillo la temporada pasada que no fue ni mucho menos el mejor Murillo por eso despertaba alguna que otra duda pero eh, la confianza la tiene ¿eh? de Menyámbres y de todo el club yo creo que de gran parte de la afición también y se confía en que Murillo pueda ser el líder que necesita el Celta en defensa. Al final lo de Okai, que fue otro de los frentes que nos ocupó la tarde ayer ¿no? a todo el mundo que sigue el Real Club Celta. ¿Se iba o no se iba? ¿Se marchaba o, o se quedaba Okai y Okuslu. Al final se queda, fue un caso complejo y así lo explicó miñambres.
4: Sí, es complicado, pero también la, yo creo que es una, una, una sorpresa para todos que, los que seguimos a, a Okai en su experiencia en West Bromwich. Eh, el yo le vi los seis primeros partidos, hizo partidos de, de grandísimo nivel contra rivales fuertes, como pudo ser Chelsea, como pudo ser Manchester United. Y la verdad es que, bueno, el mercado al final te, te pone donde, donde es. A lo mejor no, no hubo coincidencia de, de ese jugador o había otros jugadores por encima de él que en el mercado, que, que al final salido de un equipo para otro en Inglaterra y, y bueno, lo que sí está claro es que, que él dio un muy buen rendimiento en West Bromwich, que descendió y que, que bueno, que, que hemos tenido ofertas pero no ofertas de compra directa, que, que era lo que lo que nosotros lo que nosotros deseábamos y, y el equipo también. Entonces, bueno, un poco es una, una preocupación excesiva lo que hay. Es un jugador más que añadir a la plantilla, tenemos 21. Es un jugador que nos puede hacer en su posición normal de, de medio centro, lo puede hacer de central, como también jugó muchos partidos en por Y bueno, para nosotros, eh, para, el, para el tema financiero, pues... Pues puede ser malo, pero para lo que es la plantilla nos da nos da un jugador de nivel, de nivel más.
1: Felipe Miñambres explicando el caso de Okai Intuimos ahí en esas palabras que, pues eh, a pesar de que hay mercados todavía abiertos, Okai tras haber rechazado las ofertas de la Premier y, y no haber convencido, en este caso, a ninguna de las partes, va a ser un hombre más a las órdenes de Eduardo El Chacho Caudet. Veremos si es recuperable o no. Yo creo que el análisis tendrá que ir... Por ahí. También le preguntamos esta mañana al director deportivo del Real Club Celta si considera que ha sido el mejor mercado del Celta de estas últimas temporadas.
4: Bueno, eso lo dirá la competición. Al final, el rendimiento de, de los jugadores que, que han venido nuevos y el rendimiento de los que están. Pero sí que es cierto que, que, que ha sido la, la, más, eh, poco, la, la más cercana a lo mejor a lo que en un... es muy difícil a veces cuando uno proyecta una visión sobre sobre lo que quieres que, que coincidan todas las cosas y este quizá ha sido un poco el que más ha ido en esa en esa línea. Pero bueno, pero pero lo que sí ha sido es muy duro, la verdad es que muy complicado con operaciones eh, al principio sobre todo larguísimas, la de Cervi, la de la de Javi Galán, la verdad que que bueno, la de Dituro fue un poco más más rápida y bueno, la decisión del Chico también y, y la de Muri ahora también ha, ha sido rápida y la de Tiago también, pero las dos primeras en las que hemos tenido que, que hacer una inversión, la de Cervi y, y la de Javi Galán, la verdad es que han sido muy duras.
1: Es interesante lo que dice Miñambres eh, en este audio que hemos escuchado acerca de lo que se ha cumplido, no las expectativas que tenía el club necesitamos esto, esto, esto y esto este verano y quieras que no, pues lo han cumplido. Que igual no con las principales opciones en algunos casos, por ejemplo la, la delantera, pues seguramente no. Pero, decía miñambre y esto es eh, interesante, que esa hoja de ruta se ha ido cumpliendo. Por eso eh, se cree o se puede interpretar que este ha sido un buen mercado para el Real Club Celta, han hecho un buen trabajo teniendo en cuenta ese punto de partida inicial y dónde han terminado ayer por la noche ¿no? con todos los efectivos que fue explicando Felipe Miñambres también analizó la plantilla ¿no? esta plantilla de 21 jugadores que se le ha quedado a Coudet, la clásica pregunta de si este año se maneja mejor plantilla que el año pasado
4: Nosotros a priori tenemos un portero menos que con la salida cedido de, de Iván Villaleganés, después dos centrales menos que, que no contaban como eran Jorge Sainz y, y David Costas un lateral izquierdo que no contaba como Junca, hemos cambiado, entre comillas, a Oigalán por Aarón, por hemos cambiado a Enre por Cervi y, y hemos cambiado a Tiago por, por Facundo Ferreira. Bueno, eso hay que demostrarlo. Lo que lo que está claro es que la Liga eh, demuestra a cada partido que lo que hiciste no sirve de nada y que vamos a tener que seguir haciendo el mismo esfuerzo más, la misma presión o más estar más finos, que ellos creo creo que es lo que nos ha faltado un poco en nuestros partidos, un poco más finos en, en el aspecto ofensivo, pero lo que hicimos el año pasado, el camino que recorrimos, lo, lo tenemos que tratar de recorrer en, en este, pero sabiendo que, que nos va a costar, igual que, que nos costó, no es fácil conseguir, después de la llegada del Chacho, cuatro victorias y un empate seguidos, después cinco victorias, o sea, esas rachas no son fáciles pero si queremos estar eh, donde esta plantilla demostró que puede estar, eh, tiene que hacer ese mismo camino, tiene que hacer ese mismo esfuerzo y ahora está en manos de ellos y en de demostrar que, que son mejor plantilla que la temporada pasada y que ellos eh, han aumentado también su nivel. Necesitamos del máximo nivel de todos, como, como dieron la temporada pasada, para, para lograr... Eh, conseguir los los objetivos propuestos.
1: A ver cuáles son esos objetivos, ¿no?, del Real Club Celta esta temporada con la plantilla que se le ha quedado. Veremos dónde la competición coloca al equipo vigués y por último, también os digo que pues un par de pinceladas dejó Miñambres acerca de varios nombres propios en esta rueda de prensa que ofreció hoy por la mañana lo de Rafiña aclarar el asunto, ¿no?, porque fue uno de los rumores más sonados en la recta final del mercado, que si era posible, ¿no? Ya dijo Miñambres hoy, os lo cuento que era inviable lo de Rafiña por el tema de la ficha, por el tema de el ajuste económico, el tope salarial, etcétera. Lo de Pineda, el mexicano, que existe ese principio de acuerdo para que llegue en el mercado de invierno para que se incorpore en enero, porque quedaría libre. También se le preguntó por ello, fue algo cauto, tampoco aclaró nada, no, no confirmó que, que Pineda vaya a llegar sí o sí en, en invierno, y dejó entrever que hay varias opciones sobre la mesa, entre ellas, pues lógicamente la de la de Pineda. Pero, por último, como os decía, nos vamos a quedar con lo que dijo Felipe Millambres acerca de Denis Suárez, que este sí es uno que está y que tiene peso en el vestuario, ha sido protagonista por muchas cosas estos últimos días en el entorno celeste. Denis, sus problemas con el presidente, la agencia de representación, todo esto que ya sabéis, el interés del Milan en el día de ayer, en la recta final del mercado, no hubo oferta formal, pero sí que existieron esas conversaciones. Dice Miñambres que lo ve bien a Denis Suárez para esta temporada.
2: Yo las
4: veces que he hablado con él eh, suelo hablar bastante porque pienso que existe una, una conexión parecida a lo que yo viví en una misma posición donde él está jugando en el Tenerife de, de Valdano y de Capa con, con la llegada del Chacho aquí a, a, al Celta, donde jugamos un sistema muy parecido al que jugamos nosotros. Él jugaba con Renato Tapia, yo, yo jugaba con Fernando Redondo, pero ocupaba, ocupaba su, su misma posición. Y hablo bastante de él, de, de mis sensaciones en esa posición, de, bueno, pues de cosas que yo sentía, de, del esfuerzo que tienes que hacer defensivo para porque al final en defensa normalmente eres un segundo medio centro. Bueno, hablo bastante con él. Y bueno, yo lo veo bien, lo veo fuerte, y aparte yo creo que esto le debe de venir bien a él para
2: mostrar su,
4: su orgullo, para mostrar, eh, bueno, pues, pues que estas cosas, que es un profesional que lleva mucho tiempo ya, que ha jugado muchos partidos, y que esto lo único que, que le tiene que hacer es hacer crecer y, y demostrar el jugador que es.
1: Hasta ahí el repaso de lo que dijo El director deportivo del Real Cruz Celta Esta mañana, Felipe Miñambres eh, Compareciendo ante los medios Después del cierre del mercado de fichajes Como no podía ser de otra manera Y se agradece, ¿no? Esas explicaciones de Miñambres Acerca de lo que es el Celta a día de hoy Tras los fichajes, las idas y venidas eh, Cómo se ha quedado la plantilla También os cuento... Enseguida estará por aquí Felipe Avalde para comenzar la tertulia y seguir hablando de esto, analizándolo todo, pero también os cuento, digo, el plan de trabajo sigue su curso esta semana, a las órdenes de Eduardo El Chacho Coudet, es una semana de parón liguero, no hay liga el fin de, repasamos también los internacionales, porque son cinco ¿eh? los que se han marchado, Ocai precisamente que estará con Turquía, Renato que se ha ido con Perú, Néstor Araujo que se ha ido con México, eidú que estará con Ghana y Bryce Méndez por supuesto, ...con la selección española... ...el resto pues sigue entrenando... ...de hecho acaban de terminar el entrenamiento hace unos minutos... ...una nueva sesión matinal... ...en la ciudad deportiva... Fauteza. ...y como también imagen del día... ...nos podemos quedar... ...con eh, el regreso de Kevin Vázquez... ...a los entrenamientos... ...que poco a poco... ...pues se va recuperando con la máscara... ¿eh? ...con la máscara que tiene que llevar... ...tras su fractura en el pómulo... ...buena imagen eh... ...Kevin de nuevo entrenando... ...con esa máscara... ...y ya podemos darle paso a Felipe Avalde... ...porque enseguida... Comenzamos una nueva tertulia aquí en directo Marca Vigo.
0: Rodi Motor Services patrocina la tertulia del Celta.
1: Tiempo de tertulia con el respaldo de nuestros amigos de Rodi Services, la nueva cadena de talleres especialistas en neumáticos y mantenimiento, todo al mejor precio, y os lo digo siempre, si no me creéis a mí, pues lo tenéis todo en la página web, ¿eh? todos los descuentos, todas las ofertas, compras online que podéis hacer ahí, en rodi.es. Felipe Avalde, ¿qué tal? Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy buenas, bienvenido de nuevo, y te toca después de, de Felipe Miñambres, es que una de las últimas también eh, estuvo por ahí, cuando fuera la de... Las metáforas, ¿no? Me acuerdo lo de que se <risa> sí, iba al corte sí, sí, inglés, sí. que si el solomillo, eh, fue esa, ¿no? Que, que estuviste que da, tú por aquí después. Da, da
5: muy sogo, sí. Pero, José, perdona, antes de nada, eh, no podía empezar de nuevo esta, esta temporada de tertulias. Se mandaré un saludo, así que oficié a Eloy. Porque yo creo que este año, entre que me morreu Dusty Hill de City, Cita Top, eh, eh, que me marche el hoy, no sé si se soportaría este año. Pero bueno, un saludinho para, para el hoy.
1: Claro que sí, que seguro que nos se está escuchando. ¿eh? Ahora, claro, actor de doblaje full time y, y es lo que hay. Ayer nos despedíamos de él y ese legado musical que, que, que queda. Oye, el tema de la rueda de prensa de Felipe Miñambres, yo te lo decía un poco como anécdota porque me acordaba de aquella tertulia de, de las metáforas y tal. Ha cambiado un poco el tono, el discurso, porque creo que ha dado la. La sensación, Felipe, mi hambre es de, de estar satisfecho y de que en el Celta están satisfechos eh, tras todo lo que ha pasado no este verano y, y tras el cierre del mercado anoche.
5: Sí, cambió tono, cambió situación también porque seguramente pues, en este mercado... Eh, puede estar a gusto de unos, a gusto de otros O mejor, eh, o Celta no fichó todo que debería Ni dio las salidas que debería Pero parece que se fue con los deberes feitos ¿no? En eh, aquella ronda de prensa eh, Lembrades que fue un despropósito total Tanto en las entradas como en las salidas. Eh, se disera que se iban a fichar 5 o 6 Y al final no llegó ningún, Pues obviamente el discurso iba a, iba a ser Mucho más duro que neste. Bueno, eu, eh, digo agora, en este Bueno, yo digo ahora en posiciones de descenso Que eh, que estoy contento. Es verdad que bien. el Celta
1: está en descenso aún, claro, nos bien. hemos despistado con esto del mercado de fichajes y demás, ves la clasificación no, no, y el Celta... Digo CETA... como,
5: como tema anecdótico, obviamente no fago mucho caso a situación clasificatoria con, con tres jornadas, eh, pero bueno, como, como anécdota eh, digo que estoy eh, contento, medianamente contento con... Con este mercado de fichases, bueno, eh, o tiempo pone cada uno en no su sitio. Pienso que esta vez eh, Felipe Miñambres eh, fue con los deberes feitos, colección aprendida, eh, a esperar resultados. Eh, hay que escalar posiciones uh -huh. porque no queda otro. Sí,
1: yo te doy mi opinión, Felipe, hablando un poco de esto. Y creo que, que la puedes compartir. Porque ayer me sorprendió mucho, sobre todo en redes sociales, cuando se cierra el mercado habitual, ¿no? eh, ya desde hace unos añitos, pues estar pendiente de, de lo que pasa, de lo que opina la gente en las redes y demás... Y alguno que otro pues eh, hablaba, seguidores del Celta, ¿eh? de que igual no es el mercado de fichajes deseado, igual se pudo haber hecho algo más, como no del todo satisfechos, pero fíjate, yo me paro a analizarlo ahora, por la mañana lo hemos hecho aquí en la redacción y demás, en frío, tras escuchar a Felipe Miñambres también, por supuesto, y, y dices, a ver, se demandaba un lateral izquierdo no cuando terminó el, el curso anterior, y ha llegado Javi Galán, que a día de hoy es el mejor jugador del equipo. Porque a nivel de rendimiento, Javi Galán está siendo el mejor. De las tres primeras jornadas, es de lo poquito salvable. El, el lateral extremeño. Bien, le damos el ok, por supuesto. Servi ha llegado. Vale que no está ofreciendo su mejor nivel, porque todavía le quedan a tiempo, etcétera, etcétera. Pero Servi era la eterna demanda desde enero. Consiguieron traer a Servi, lo explicaba Miñambria, ¿no? Que, bueno, fue costoso, fue incluso un proceso largo, pero lo de Galán y Servi, hecho. Lo de la portería, pues ahí para gustos colores, ¿no? Que se decidió que Iván Villar tenía que salir y que el Chacho, pues, eh, contase con un, un guardameta eh, de, de su confianza como Matías Dituro. Ahí está. Bueno, ahí, pues, pueden haber la, las opiniones que quieras, pero no era algo extremadamente urgente. Para muchos sí, para mí en este caso no lo era, pero está rindiendo bien porque Dituro, junto con Javi Galán, es otro de los que tenemos que meter en el saco de los que están siendo los mejores, ¿no? De este Celta en, en los primeros compases faltaba lo del delantero y del central que lo dijo el presidente, lo dijo Coudet estaba en la hoja de ruta y al final llega un delantero veremos si rinde o no rinde Gallardo y llega Jason Murillo que aunque no haya sido el mejor Murillo el curso anterior es un valor seguro a nivel de jerarquía a nivel de asentar esa defensa y a nivel de ponerle las pilas a algunos ¿no? dentro de ese vestuario o sea a mí me parece que ha hecho un buen trabajo un gran trabajo el Celta en este mercado de fichajes por precisamente esto ¿Queremos que lo de Okai sea el lunar? Pues te lo compro también, porque igual eh, había que encontrarle salida porque no está centrado, etcétera, etcétera, y porque él prefería salir. Pero ahora hablaremos si se puede reconvertir
5: o no Okai. En resumen, para mí muy bien, para mí muy bien. Sí, concordo, eh, concordo totalmente con tu análisis. Seguramente si nos ponemos puntillosos o, o quisquillosos, pues sí, a demanda del lateral izquierdo que hay que decir que no en una demanda de esa tempada le vamos bueno a la, es eterna llevamos sí, sí. tres cuatro temporadas con esta con esta demanda pero bueno Celta suga muy tóxico polivalencia de tanto que bien puede jugar no al no lado izquierdo como Fontán que es a don sí. feito en ese lateral entonces digamos que bueno si no hay lesiones ni nada grave que que trunque a, a tempada de Javi Galán que parece que además va a ser... tiene
1: pinta de que Javi Galán es un futbolista de estos que rueda bien ¿eh? vamos a tocar madera pero es claro, un futbolista es decir,
5: de no, que en fútbol obviamente hay lesiones hay sanciones pero bueno eh, o lateral no es precisamente una de las posiciones que están más expuestos seguramente a lesiones o mejor pues algún partido por acumulación de tarjetas pero bueno sea temporada va y polo... Por lo discurso que todos queremos, eh, Javi, la, Javi Galán va a ser un fiso en prácticamente todos los partidos do, uh -huh. do Celta. Podemos decir que está cubierta. Si nos ponemos quisquillosos, pues sí, pues un recambio por la lateral izquierdo faría falta. Pero bueno, adaptámoslo con esa polivalencia tanto de, de Kevin como de, de Fontán. Eh, en punta, pues sí, eh, o mejor, pues no estaba de más un efectivo más Porque bueno, ya tengo sanos que ten, eh, Santimina son los dos que están jugando Pero recambio, recambio, viu gallardo Que ven con unas prestaciones un poco desconocidas Y ¿no? e después, el tema de, de, de Cervi Es decir, no hablamos tanto del rendimiento de él Senón como la insistencia que pedió Chacho en ese fichase, Es decir, cuando tiene un adestrador Insiste tanto en esa fichase al final A Secretaría Técnica, pues che trae que te pides uh -huh. mmm, asente o aficionado sin saber el rendimiento que va a tener y dice, bueno, por lo menos se en yo caso sí. al estrador e eso calma un poco pues las posibles críticas que pueda haber. Uh -huh. No tema de saídas eh... OK, falamos que es lunar, pero bueno, eh, se va a quedar en su adorno de la plantilla. Y, y el también... Celta
1: consiguió darle salida en remor, que era algo <ríe> muy muy difícil. ¿eh?
5: Bueno, seguramente, pues las eh, demandas que tenía el Celta los mmm, últimos años revalían bastante, porque mmm, a última bala que no el año pasado eh, no aprovechó el Celta, al 100% quería despre desprenderse de él. ¿no? Bueno, una ficha que liberas, eh, una inversión que salió catastróficamente mal, pero a ficha libérala es e otra cosa, Y ¿no? mm. el tema de pienso que en la plantilla corta que quedamos Porque realmente tenemos eh, 19 20 fichas No tenemos más eh, Ok, una vez que no sale ten que dar un celta Tampoco me parece mal sogador no, no, Yo ejemplo, se lo dije el, ayer a Moncho Catalina a mí, a mí me
1: gusta que, que Okai en este caso Dada la situación pueda llegar a ser reconvertible para el Celta, sí, no, ¿no? O reutilizable.
5: rendimiento cuando cae está 100% eh, eh, muy buen jugador, eh, porque bueno digamos que en las últimas eh, una última temporada, pues estuvo algo despistado, a mejor no estaba eh, con la cabeza 100% no Celta y eh, el rendimiento va bastante, pero cae de un buen rendimiento como jugador eh, un gran stopper, un gran medio centro que abarca mucho campo eh, eh, no me parece escabellado que quede no Celta como recambio en ese medio centro que digamos que, el que uh -huh. está uti utilizando últimamente su y e entrada de Fran Beltrán. A mí, una variable más en ese medio campo, con que sabemos eh, eh, sanción, lesión, eh, esos cambios que se producen en esa posición de no campo, no me parece descabellado, me parece un posogador
1: Sí, que no deja de ser también un futbolista internacional que ha jugado a la Eurocopa, ¿vale? No a su mejor nivel, pero si Coudet, pues ahora viendo el panorama, se plantea seriamente tratar de recuperar a Ocai y que Ocai se vuelva a sentir cómodo siendo jugador del Celta, dada esta situación, porque no ha podido salir pues se resetea y se claro, intenta está, no o este... está, es decir
5: es una calidad de dos jugador no, no tiene debido, que ser así o que debido a su capacidad o su implicación eh, no celta porque él estuvo con cabeza más posta a Inglaterra sí, sí, durante sí, mucho sí. tiempo e cuando un jugador eh, tenga cabeza a cabeza posta fuera porque se da por feita su salida y al final no se produce pues bueno pues hay un, 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 un algo que falla en la cabeza con mi llor, y bueno, tienes que reconvertirte pero eres profesional adaptarte a nueva situación eh, que te eleve o el tiempo de adaptación que te eleve ese, ese cambio de chip pero bueno eres un buen jugador debes Celta eres un jugador de Celta eh, eres un jugador más de plantilla es eh, muy válido por cierto puedo decir muy válido sí
1: sí para mí para mí puede llegar a ser bueno incluso que, que Okai no haya salido siempre y cuando se cumpla ese proceso de eh, recuperarle que eso será trabajo de él y del cuerpo técnico, por supuesto De sus compañeros también, porque el vestuario hace mucho Otra de las cosas que a mí me gustó de, de todo lo que ha pasado en Clave Celta En este mercado de fichajes Es el tema de las salidas Porque considero muy importante que este año El Celta se haya quedado en la plantilla Con jugadores Válidos, todos ellos Y con esto pues eh, me refiero a los casos De David Costas, de Jorge Sáenz, De emremor de David Junca Que había gente en el equipo del Real Club Celta El año pasado mismamente que, pues entrenaban a solas estaban al margen, no contaban y esto, quieras que no, pues cómodo, cómodo, no es ¿no? y entonces eh, voy a poner también eh, de punto positivo este aspecto de las salidas y que el Celta haya conseguido, además con bastante agilidad, porque esto fue todo en los primeros compases del verano ¿no? sí, cuando, este año, sí, estuvo, sí. cuando sale Junca cuando sale David cuando sale Jorge Saez, cuando ya esto se empieza a encarrilar, lo último lo de
5: Emre porque costaba más, pero para mí, esto también es muy bueno. ¿eh? Sí, por eso digo que este año, pues Felipe Miñambres parece que vio co coalición aprendida. Eh, ya no trajo metáforas eh, ni nada. nada eh, lo primero <risa> era, era, era que se encargó cuando eh. se abrió el mercado fue pues, de darle salida a esos jugadores, cuas que, que al estador no contaba que realmente a nivel de bestiario es eh, difícil manejar, ¿no? Porque son jugadores que. Que está en la plantilla, sí, pero no contan con ningún minuto, no contan nada para el es gestionar eso no día a día es eh, complicado. A mí me extrañó mucho también un caso de, de Baeza, que para mí también, bueno, en su con mejor no es un titular indiscutible, Ah, fíjate, pero, sí, lo de Baeza, pero, a decir, ver... Chacho Cudez eh, no contó eh, nada con Baeza prácticamente desde que llegó, eh, tuvo poquísimos minutos, y e sí que pensé que a lo no, mejor pues habría pues, una salida temporal, porque... Sí, bueno,
1: pero lo de Baeza fíjate que puede ser diferente, porque claro... Claro, es uno de estos que no cuenta voy a ponerle el apellido demasiado sí, no, no, para poder a nivel
5: deportivo, José, sí, a nivel sí, deportivo porque es decir,
1: Baeza está dentro de la dinámica, es uno más puede ir convocado, de hecho pues lo ha probado a veces por si algún día tiene que ocupar el lateral izquierdo, aunque no sea su posición y demás no es el caso de David o de Jorge o, o de Junca en los últimos tiempos también que era, era residual todo eso ¿no? Sí, que no cuentas, pero eh, claro, formas parte
5: yo no sé si hubo ofertas por él ¿no? Porque eh, que tampoco soaban No estaban las quinielas de saídas ¿no? Cuando realmente un jugador Que es bueno, un adestrador, como es el chacho ahora No contas, contas con un jugador eh, bueno, Pues intenta buscarle una saída O, o, o adaptarla a otra situación Pero no estuvo ni las quinielas de saída No sé si porque bueno, O chacho que de este año va a contar eh, Con veza para darle más minutos eh, Esos recambios de segunda, de segunda parte Que muchas veces eh, son necesarios salir unos partidos, o realmente no hubo ofertas eh, viables para, para Baeza, no sé en qué, en qué tesitura estamos, pero sí que me sorprendió porque como Felipe Miñambres este año o no da salida, anduvo Elis la e verdad que hay que, uh -huh. igual lo criticamos en sus momentos este año, pienso que, que tenemos que parabenizarlo por la, por la su labor, o de Baeza así que, sí que me extrañó, bueno, a ver qué nos depara esta temporada con, con este jugador.
1: ¿Y Murillo qué? Que al final fue la quinta número 24, ¿eh? ya posaba ayer con la camiseta en la sede, el central colombiano otro año más, otra sesión más de Jason Murillo.
5: Egoti dice no no pasado, es decir, después el mejor rendimiento de Murillo no fue como a media temporada de ahí dos años, que para mí fue el gran artífice de la permanencia de do Celta, fue Murillo, o a no paso a estuvo por debajo de sus prestaciones, o mejor, a a las prestaciones que nos contábamos que era, pues estaba un poco las expectativas uh -huh. altas, pero para mí Murillo un fichajazo, es decir, eh, sigo comentando antes en las redes también, es decir, un jugador que que por tercera temporada consigues una cesión sin Mercado, es decir, para mí un acerto a Secretaría Técnica, es decir, una, un sí lo es, un eh. porte de... De hecho, Miñambre dijo
1: eh, me, era muy difícil, o sea y yo lo contaba en el día de ayer también aquí en Directo Marca, Vigo cuando acaba la temporada pasada y empieza el verano, en la sede, pues, lo de Murillo, bueno, hasta luego que eso... y ahora que ha ido avanzando el verano y, y encarábamos la recta final, como última bala se volvió a intentar y salió bien
5: Claro, eh, tiene que ser la tormenta perfecta Es decir, él vuelve a su equipo eh, A ti mmm, sigue che faltando Un jugador en esa posición eh, o el equipo, o Sandor en este caso A que pertenece Jason eh, Murillo Pues no vuelve a contar con él Él está cómodo aquí, conoce la ciudad, conoce el equipo Es decir, bueno, tormenta perfecta que se da uh -huh. Pero no siempre se dio así eh, No sé si habrá muchos casos eh, de un jugador Que se mercalo eh, Tres eh, años seguidos de una cesión o un equipo mm, A mí no me, no me son Igual habré que ir a analistas y los que les gusta esto de hemeroteca pero a mí no me suena que un jugador se ficharlo, pues tres años en no mismo equipo mediante sesión sea muy, muy común. Sí, eh, para mí además no año
1: por año ¿no? acaba un año, te vas vas a volver. Soga esa soga sí, sí. ruleta
5: rusa es decir, soga siempre a que a tus nece necesidades sean esas que no aparece un jugador como recambio para esa posición e que el equipo que pertence pues un año más, vuelve a no contar con él, eh, él pues supongo que podría de su parte para vivir aquí. Es decir Son esas cosillas que a veces suceden, eh, eh, bueno eh, que sigan sucediendo
1: Vamos a escuchar, a Felipe audios mensajes que ya nos llegan al WhatsApp un par de ellos eh, podemos escuchar ya en el 680 101 642 Hola, buenos días Bueno, se concentró el fichaje de Murillo pero viendo los refuerzos de otros equipos, creo que vamos un poco cortos. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona el equipo y si empieza a carburar y apuntonamos la defensa y los goles vuelven a entrar. Bueno, a ver cómo si evolucionamos hacia adelante y cogemos rima del crucero. Venga, felicidades por el programa. Un saludo.
2: Buenos días, Radiomarca. Felicidades por el programa otra vez. En relación con el mercado, deciros que el Celta lo ha hecho bien. Ha traído lo que necesitaba. Quizá por poner una pega, un medio centro más box to box de área a área para jugar al lado de Tapia yo creo que sí que necesita. Porque Denis, para mí físicamente, no tiene las cualidades para jugar en esa posición. De hecho... Se le ve que generalmente en el minuto 60-70 lo cambia siempre. Le cuesta muchísimo arrancar. Luego es yo creo que es un jugador que tiene que jugar más cerca del área. El partiendo desde ahí falla muchísimos pases, además. Venga, gracias. Buen día.
1: Muchas gracias a vosotros eh, por las opiniones. Encantados de, de recibiros y de escucharos. Por terminar este asunto, Felipe, antes de despedirnos, eh, nos quedamos con, con estas cosas. Lo que decía este oyente de Denis... Lo explicó también, creo, Miñambres, que antes lo escuchábamos en esa declaración, cuando dice Miñambres que habla mucho con Denis, etcétera, etcétera, que se comparaba incluso un poco con él, le hablaba en conceptos futbolísticos de eso de su rol, de que a veces hay que defender un poco más y hay que, bueno, tratar de interpretar el fútbol de esa posición desde la manera igual más defensiva que ofensiva en algunos momentos... Y claro que va a ser una temporada también importante para Denis, ¿eh? que, que va a seguir siendo pieza clave para el Chacho Caudet, pero sabemos todo lo que gira en torno a su figura.
5: Sí, a ver, eh, Denis cuando llegó, es decir, no engana a ningún, todos conocíamos a Denis o que o que te pueda aportar a forma de su hogar que ten. ¿Qué pasa? Que Chacho Codez, por su sistema de sogo, esa, esa presión alta, esa insistencia de estar siempre en rival o rival, eh, muchas veces pues, eh, requiere dos jogadores eh, un esfuerzo físico, como yo, Denis, no se va a aportar. Bueno, eh, salgo está claro que Coaché ha de Chacho, o rendimiento de Denis, eh, subió exponencialmente. Estaba como apático, estaba desganao, e coachegado, chacho. Mmm, bueno, pues eh, son esos aspectos eh, psicológicos, esas conversaciones con jugadores, que te pides a un jugador algo más, que aporte algo más, Edini solo ano pasado de uno. Veremos este año, ¿no? Es decir, yo pienso que Denis estuvo en la línea de todos los jugadores de momento, Gris, es decir, no es que Denis vaya a ser el rendimiento, sino en todo todo equipo no estuvo a altura. Sí, a ver, está do...
1: claro, no sería justo hablar ahora de no, qué no, mal ha empezado Denis el año, no, es porque línea... Brais no ha estado bien, porque Yago no ha estado bien, porque Santi tampoco ha estado bien, porque los pesos pesados no han estado bien, Nolito tampoco, Renato incluso tampoco, es decir,
5: por eso digo, ah, esto es una línea de, de, de todo equipo, ¿no? Eh, Entonces, sabemos que lo que le pide Chacho, eh, denis de uno. Bueno, pues eh, habrá que aguardarse Sabemos que ese rendimiento, eh, esas opciones de eso que le pide Chacho a es eh, capaz de hacerlo, porque no va a hacerlo este año, ¿no? Bueno, agardemos a que el rendimiento será el de todo grupo Suba. Eh, Denise era será un, seguramente un referente de equipo, como fue yo no pasado, ya ha llegado estrador. Sí, que
1: coja velocidad de crucero, ¿no? Que, que decía el oyente, este equipo, que la hace
5: falta. Falta fai porque de momento, o Sache digo, gris, 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 y e, el siguiente partido no será seguramente o o más adecuado para, para puntuar los tres puntos, pero bueno, eh, a liga muy, muy longa, y eso acaba de empezar eh, ¿qué vamos a decirnos? que no pasado estábamos eh, meses más adiante en peor situación ¿no? decir, a mí xa ahora, como digo los celtitos se nos coyen el lado en todas las situaciones eh, eh, son optimistas porque realmente estoy contento con mercado de fichases, estoy contento con grupo estoy contento con el adestrador eh, es solo la mi forma de encarar la vida, que siempre es optimismo no me lleva otra cosa que pensar que vamos a estar en en mejor posición.
1: Sí, eso es cierto anecdótico lo que decía Felipe al principio de la tertulia, que el Celta está en descenso sí, tras tres jornadas, que va a ser complicado cuando se acabe este parón, cuando se acaben los compromisos internacionales, retomar la competición, porque la jornada 4 es en el Bernabéu contra el Real Madrid pero bueno, todo se andará. Antes de cerrar la tertulia nos da tiempo a escuchar eh, un mensaje más en el WhatsApp, en el 680 101 642 Muy buena Radio Marca Marcavigo estáis comentando ahí con el tertuliano que, que no hay ningún jugador que les suene así, que tenga tanta cesión continuada como Murillo. Y a mí se me viene a la cabeza Robert Pierre, del de Deportivo de la Coruña, si no me equivoco, lo cedió tres veces al Levante y finalmente terminó con la compra. Pero bueno, casos muy particulares. Era bueno, por ampliar info, simplemente. Un saludo. Pues muchas gracias. Esto, esto es pues maravilloso. Es que los oyentes gente... hacen radio también, no solo somos nosotros. Que, que vosotros ahí al otro lado también podéis aportar y mucho.
5: ¿Ves? Por eso me gusta muchas veces que cada uno eh, conoce algún dato que a algún se le escapa, y sobre todo, pues, los amantes de las estadísticas ¿no? que, uh -huh. que tienen estas cosas que a mí, por ejemplo, no me sonaba y como ven, disuel pues son casos muy, muy puntuales.
1: Felipe Avalde, muchas gracias, como siempre, por aportar un abrazo.
5: Un abrazo, gracias. ¿Hay algún taller mecánico experto en neumáticos en mantenimiento
0: a vos precio? A los Ailos, a Roddy Motor Services, donde atoparás servicios de calidad de a un mayor precio. Con Roddy Motor Services, los mejores expertos muy cerca de ti y al mejor precio, a los Ailos. Infórmate de nuestras promociones en Rodi.es. Roddy Motor Services, motor de confianza.
5: La
6: biomarca, el deporte es nuestro. La
0: Descubre el Lexus UX Híbrido Auto Recargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de septiembre de 2021. Más información en LexusAuto.es. Descúbrelo en Lexus Vigo. Carretera de Camposancos 141 Vigo. Bicycle. Radio Marca se emoción, Radio Marca, directo Marca Vigo.
4: José Ribeiro.
1: Son las dos menos cuarto de la tarde de este miércoles 1 de septiembre. Aquí seguimos en directo. Todavía nos quedan 15 minutos de programa. Y estos 15 minutos se los vamos a dedicar a Fran Teixeira. ¿eh? Ayer por la tarde falleció y desde aquí hoy queremos poner en valor todo lo que ha sido Fran para nuestro deporte y sobre todo para el balonmano. Porque si se habla de Fran Teixeira, se habla de balonmano vigués, de balonmano gallego de Balomano español también, ¿eh? que muchos recuerdos eh, llegaban ayer por la tarde cuando se conocía su fallecimiento desde muchísimas partes de España. Recuerdo la última vez que hablamos aquí con Fran hace un par de semanas, nos atendía para explicar que esta temporada no iba a sentarse en los banquillos de Chapela, pero siempre con esa predisposición ¿no? a todos y a todo, hasta en los momentos más complicados. Y además también valoramos todos los homenajes que se le hicieron estas últimas semanas por parte de diferentes entidades, los recordaréis, y, y nos pudo contar, la última vez que hablamos aquí con él en este programa, cómo se sentía cuando la gente le trasladaba todo lo bueno que ha sido para el deporte.
6: Bueno, la verdad es que una alegría enorme porque no creía que iba a llegar tanto a eso yo. O sea, no... Desde dentro... No, no valoras bueno que el trabajo que has estado realizando que está realizando pues la gente lo, está, lo ha visto y, y en estos momentos pues bueno, ver, ver cantidad de gente y, y sobre todo que te valoren lo que has lo que has hecho lo que estás haciendo para mí es un acto pues importante y te da mucha alegría de saber que las cosas pues están
1: bien hechas ¿no? Estaban muy bien hechas las cosas ¿eh? si hablamos del trabajo de Fran Teixeira en el balonmano esas eran sus palabras aquí charlando con nosotros en directo Marca Vigo el pasado 19 de julio este mismo verano él sabía el cariño que la gente del balonmano le tenía y hablando de gente del balonmano y que le tenía mucho cariño a, a Fran y que lo conocía muy bien pues vamos a ir dándole paso a algunas voces que en este pequeño homenaje pues eh, quieren eh, también desde aquí eh, realizar sus reflexiones y rememorar, recordar eh, quién ha sido Fran Teixeira para, para todos nosotros, que nos encanta el deporte aquí en Vigo, en Galicia y en España, sobre todo si hablamos de balonmano Presidente de la Federación Gallega de Balonmano, Bruno López, ¿qué tal Bruno? ¿Cómo estás?
7: Muy buenas, bueno pues como creo que, que estamos todos en este momento ¿no? La verdad es que un poco desconcertados y, y asimilando la, la difícil noticia
1: es una noticia difícil de asimilar porque sí que es cierto que Fran a pesar de que ya llevaba muchos años pachucho y que se me permita la expresión hablando coloquialmente, siempre demostró que a pesar de todos los momentos complicados, ahí estuvo ¿eh? y ahí estaba
7: Sí, yo creo que los últimos meses eh, bueno, Fran ha tenido muchos avisos y todos estábamos un poquito en alerta, pero no llegábamos a, a asimilar que podía pasar esto, ¿no? Eh, la verdad es que yo lo he visto muy bien, lo he visto más decaído, eh, y bueno, eh, desgraciadamente estos últimos días pues la cosa pintaba muy fea y, y hemos tenido la peor noticia posible. Yo creo que, que lo, lo mejor es que él, su cabeza hasta el último momento ha, ha pensado que, que podía ganar esta batalla.
1: Sí, no, y además eh, entero hasta el final, se podría decir. Yo recuerdo, antes escuchábamos unas palabras suyas en esta sintonía del pasado 19 de julio, y recuerdo, Bruno, como después de esa entrevista eh, me, me volvió a llamar a mí personalmente diciéndome que, que lo sentía por estar un poquito decaído, ¿no? Porque había ido al médico y demás. Era así, era era entero con, con todos y hasta en los momentos más complicados, que yo también lo quise transmitir a través de las redes, analizando un poco lo que es la pérdida de, de Frante y como persona, pero también como entrenador de bala y como figura importante. Tú, como presidente de la Federación Gallega, esto ahora mismo se tendrá que poner en valor.
7: Sí, yo creo que, que bueno que hay una parte positiva y es que a Fran se, se le ha podido homenajear en vida. Eh, creo que él, en los últimos homenajes están mucho más entero que muchos de nosotros. Eh, desgraciadamente nunca vamos a poder homenaje, homenajearlo como, como realmente se merecía. Yo creo que Fran Teixeira ha sido una figura clave para el balonmano gallego, para el balonmano nacional y para el balonmano internacional. No, creo que los compañeros de Portugal están sintiendo. Eh, muchísimo esta, esta gran pérdida y, y, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de conocerlo un poco más en la cercanía, creo que somos conscientes de que, de que la pérdida es mucho mayor de lo que mucha gente piensa. Eh, yo creo que Fran era una persona totalmente diferente en la pista que, que en su vida diaria y, y bueno, eh, eh, nuestro deber es que el legado que Fran deja, que es un legado, yo creo que muy grande, que, que se haga eterno, ¿no?
1: Seguro, seguro que así será, porque el hueco que deja en el mundo de nuestro balonmano es importantísimo. Presidente de la Federación Gallega, Bruno López, gracias por atendernos en este homenaje, en estos momentos complicados. Un abrazo.
7: Muchas gracias, un abrazo.
1: Ahí estaba el presidente Bruno. Vamos a seguir recibiendo a, a personas que valoraban mucho a Fran, que lo conocían bien, que lo querían, lógicamente. Personas ligadas a, a nuestro balonmano, como por ejemplo eh, Víctor García Pillo, que está por aquí ya con nosotros. Víctor, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas. Lo comentaba yo con Bruno, también imagino que lo compartirás. Deja, deja un vacío importantísimo cuando hablamos de balonmano, ¿eh? si nos referimos a, a la pérdida de Fran Teixeira.
3: Hombre, no cabe duda que es uno de los referentes de, del balonmano gallego, incluso del balonmano nacional, ¿no? por, por su trayectoria, por su implicación y sobre todo por la pasión y y la intensidad con la que vivía nuestro deporte y que lo defendió eh, hasta el final, de, incluso de, desde tareas administrativas en sus puestos uh -huh. en la Diputación de Pontevedra de carácter deportivo, siempre su apoyo fue fue máximo a los clubes y al y al deporte base al balonmano base y lógicamente es un, una persona que tiene muchísima importancia en nuestro balonmano y, y que lógicamente es una gran pérdida.
1: Sí, tú bien lo sabes lo que nos dices y, y es importantísimo. Eh, lo fue cuando él lo hacía, pero ahora para lo que deja y para el futuro también lo será, que ¿no? estaba en todo, no solo eh, en la pista, sino en todo lo que estaba relacionado con el balonmano, ya sea en oficinas, en, en instituciones, etcétera, etcétera. Eh, era una persona implicada al 100% en todos los aspectos de este deporte.
3: Sí, yo creo que, que el balonmano era el motor de la vida de Frank, ¿no? Eh, tenía casi una obsesión enfermiza eh, por este deporte, eh, incluso en los momentos más complicados, como fueron estos últimos de, de, de lucha con, contra la enfermedad. Él, en conversaciones eh, privadas, él siempre decía que. Que eh, que él no quería estar en casa, que quería seguir yendo al balonmano, estar con su equipo, con el chapela, entrenarlo, hasta que ya desgraciadamente no le fue posible. Es decir, que para él el balonmano era, era el motor de su vida, era un auténtico enfermo del balonmano, ¿no? incluso uh -huh. desde tareas administrativas, como, como hablábamos antes.
1: Sí, seguro. ¿Tú con qué te quedas, Pillo? ¿Con qué te quedarías desde de lo que ha sido Fran? Porque será muy difícil decir esto, quedarse con algo después de todo lo que ha hecho.
3: Yo creo que insisto en esto, ¿no? que, que él era un, un entrenador del, de los de antes, un entrenador pasional, a veces desbocado, que, que, que tenía una ilusión y transmitía una ilusión y, y, y unas ganas de, de trabajo. Vivió una época, fue uno de los pioneros en la transición esa de, del amateurismo en el balonmano al profesionalismo y quizá esa pasión y esa forma de vida que él siempre eh eh, circundaba el balonmano, pues es, es lo más importante, no. Sí. Es difícil encontrar una persona que hiciera tan 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 una religión de, de, de nuestro
1: deporte. Sí, sin duda. ¿eh? Yo creo que lo comparto y mucha gente eh, lo compartirá también. Gente que conoció a Fran, pero ahora, claro, quedará la tarea de a las nuevas generaciones del balonmano para que este deporte siga creciendo ya sin Fran Teixeira, eh, sepan de verdad quién quién ha sido.
3: Bueno, hombre, eso ya dependerá de las instituciones y, y, lógicamente, claro, los tiempos van, van avanzando y no debe quedar en el olvido este, este tipo de, de personas en. Eh, tan importantes y que y que facilitaron la posibilidad de que ahora pues la Federación Gallega esté eh, circulando o sea esté ya discurriendo bien que los equipos eh, semiprofesionales pues estén ya más o menos eh, eh, bien ubicados y claro eso se debe pues a uh -huh. gente como Fran y de la generación de Fran que, que pusieron las bases de que ahora esto ya discurra eh, con normalidad y, y con y, y de otra manera a la que ellos cogieron, ¿no? claro. mejorándolo notablemente.
1: Claro, esperemos que así sea. Víctor García Pillo, gracias por atendernos en el día de hoy en este homenaje. Un abrazo muy grande.
3: Muy bien, muchas gracias.
1: Seguimos rescatando nosotros testimonios eh, en homenaje a y Isheira tras su fallecimiento en la tarde de ayer. Gente que lo conocía muy bien, en este caso jugadores, eh, me voy hasta Chapela... Roberto Sánchez, eh, Bicho Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Muy buenas, bienvenido aquí hablando pues, con Bruno, con Pillo ahora contigo, de, de lo que ha sido Fran de ese inmenso hueco que va a dejar pero también lo orgulloso que tiene que estar todo el balonmano y toda la gente que lo conocía por todo lo que ha hecho
6: Sí, está claro eh, Bueno, yo estoy, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron bueno, mis compañeros anteriormente, Bruno y Pillo eh, sí que es un hueco muy grande porque, porque bueno, por lo que ha significado y, y por lo que nos ha enseñado a muchos, eh, porque bueno, era una persona que, que le gustaba mucho dar su punto de vista y lo único que quería hacer era mejorar y que el balonmano creciera y que nosotros creciéramos con el balonmano y la verdad que, que, que falta ahora eh, pues va a dejar un hueco, uh -huh. un hueco muy grande.
1: ¿Tú cómo lo definirías como entrenador? Lo conocías bien, Robert.
6: Sí, yo la verdad que, bueno, cuando cuando era pequeñito, cuando estaba el chapelán en Asobal, yo tenía seis años, y, y bueno, yo veía, no era, no era muy consciente de la situación, yo veía un hombre que, que bueno, estaba en el banquillo y saltaba, gritaba, y bueno, lo tomaba por un poco loco, ¿no? Pero después con los años, cuando, cuando bueno, cuando empecé a jugar en, en Primera Nacional con él, eh, lo veía así un poco en la lejanía, porque lo veía un hombre serio, eh, pero después que con, con el tiempo a medida que lo fui conociendo pues eh, para mí fue fue una, fue una relación de confianza mutua. Eh, él confiaba en mí y yo confiaba en él en, la hora, en el momento de jugar y, y bueno pues la verdad que, que un montón de recuerdos. en Chapela yo recuerdo cuando cuando, cuando bueno que él, él venía de el Chapela había descendido a segunda nacional pero por suerte se había mantenido la categoría en Primera Nacional y, y volvía él a Chapela a entrenar. Yo recuerdo que, que había cuando entró por el pabellón había un revuelo de, de wow, que viene Frank, que, que está Frank, que, que a ver si ficha Frank, que, uh -huh. que Joa, ¿qué tal? Y, y me acuerdo de ir a saludarlo del recuerdo que tenía de cuando era pequeñito y, y Joa se me caía, estaba estaba temblando incluso, ¿no? O sea, esa, esa es la categoría que tenía Fran.
1: Sí, qué bonito. ¿eh? ¿Qué legado deja Fran Isheira? En palabras de Roberto Sánchez, Bicho, gracias por atendernos por este ratito ¿eh? y por aportar un abrazo, Robert.
6: Nada,
1: faltaría más, todo sea por él. Nada todo sea, todo sea por Fran Teixeira. Para despedirnos también tenemos el testimonio de otro jugador de balonmano que, que ha marcado su, su época y que conocía bien a, a Fran, José Cerillo. Cerillo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas. Momentos complicados asimilando lo que ha sido. Es una gran pérdida.
2: Sí, la verdad es que sí. Es una gran pérdida para, para el balonmano gallego, para el balonmano nacional y, y bueno, que ha dejado... Seguro que, que un legado de, de, de todo lo que ha sido su trayectoria uh -huh. eh, en, el, en el mundo del balonmano y sobre todo en los banquillos que, que empezó muy muy joven.
1: Sí, se lo decía antes a Pillo, a Bicho. ¿Tú con qué te quedas de lo que ha sido Fran como hombre de balonmano?
2: Bueno, yo yo eh, me quedo con que al final eh, yo subo a, a jugar al, al primer equipo del Octavio y, y el, entrenador, el primer entrenador que tengo eh, es él. Eh, y, y recuerdo hablar con él un verano en en Traviesas con Traviesas eh, recién reformado y y con él en la pista y decirme bueno estrenaremos este pabellón y subiremos al Octavio a a Soval no y esa frase me, me me quedó me quedó grabada y y bueno pues la verdad es que al final el día a día era un error muy exigente con con mucho temperamento pero pero que, que como sabemos todos ha aportado muchísimo que, que ha hecho pues, grandes cosas dentro del balonmano y, uh -huh. y que le tenemos que estar siempre agradecidos
1: Muy agradecidos, todo lo que podemos hacer ahora por Fran, que lo disfrute desde donde esté, será seguir trabajando por el bien del balonmano y devolver a este deporte aquí en vivo, en su tierra al lugar donde él lo disfrutó ¿no? que digamos que es la élite la Gracias por aportar también Cerillo Un abrazo, mucho ánimo
2: un
0: abrazo y nada, que dejanos en paz y, y gracias a
1: vosotros por Fran Teixeira que ayer por la tarde fallecía todo esto, este pequeño homenaje desde las ondas eh, nos vamos a despedir que llegamos a las dos en punto de la tarde, gracias Andrés por cumplir en la técnica, gracias a vosotros por estar al otro lado escuchándonos, me despido hasta mañana chao
0: In a champagne supernova, a champagne supernova in the sky.